السلام عليكم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وارض اللهم عنا معهم أجمعين اللهم اجعل تجمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما اللهم أمين نرحب بكم في الجو السقع الجميل يعني عايز أبدأ بس خطرة مهمة حوالين اليوم الحد اللي ما يتنساش في تاريخ اسكندرية الآيات اللي اتقرت في صلاة العشاء هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وبعد كل ده من القدرة الإلهية وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال المعنى ده تحس ان هو ظهر قوي في اليوم الحد اللي فات ان مين عنده الجرأة يعني مثلا في ناس بتظلم وفي ناس بتبطش وفي ناس بتدي فرمانات تنزل تتنفس في الحال بأي شكل من أشكال الظلم كل الناس على اختلافهم الظالم والمظلوم جم في الوقت ده محدش عرف يسيطر على أي حاجة حدش عارف يسيطر على مطر ولا على سيول ولا على أعصير ولا على هواء كله فقد السيطرة والقدرة والظالم مش عارف يظلم والمظلوم مش مركز في ظلمه اللي بيتظلمه يدوب تفكيره منصب على كيف أنجو في مواقف كتير شفناها ف... وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال المحال لها كذا معنى بس من ضمن المعاني وهو شديد العقوبة وشديد البطش وشديد الانتقام زي ما عبد الله بن مبارك تفتكره لما قلنا لما كان يرى المطر يضحك فالمطر الشديد ده يضحك فلما يسأل عن ذلك كان رده إيه قال هذا مشهد من رحمة الله فكيف بغضبه إذا غضب يعني اللي احنا شفناه ده كله دي رحمة ده المطر ده يعني رحمة من السماء طب كيف إذا غضب الله عز وجل كيف يكون الغضب صوت الرعد بيعمل فينا إيه أطفالنا يمين بيصحوا من صوت الرعد طب صوت النفخ الصور ولا صوت الغضب يوم القيمة يكون شكله إيه شوية ضلمة على شوية مطر غرقنا فيهم طب يوم القيامة حيبقى الوضع شكله إيه وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال يعني معنى جميل وقفنا عنده كده في البداية النهاردة بقى نشوف مقدمة وبعدين نتكلم على الموضوع بتاعنا تميزه لكذا سبب إحنا هنرجع نبدأ القصة من من بدايتها قوي من أيام ما كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود وسط الصحابة وهو يضرب الصخرة ويقول فتحت فارس ويضرب الصخرة ويقول فتحت قسطنطينية ويضرب الصخرة ويقول وفتحت رومية النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بعد كده الحديث اللي سمعناه خير الجيوش لا تفتحنا القسطنطينية فلا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش فبشارة أنها تفتح وبشارة أنها هتفتح على يد رجل من خيرة أمراء المسلمين على مدى العصور ثم بعد ذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا رومية اللي هي إيه روما إيطاليا عاصمة إيطاليا وقسطنطينية اللي هي قسطنطينية اللي هي في تركيا إسطنبول حاليا فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا هم الصحابة على يقين وإحنا على يقين إن الاثنين حيفتحوا فقال تفتح مدينة هرقل اللي هي القسطنطينية أولا وقد كان بس كان دي لأنها في أقل من الثانية دي أخذت من المسلمين 800 سنة من أول الخلفاء الرشيدين 
وسيدنا معاوية بن أبي سفيان وأمراء وخلفاء الدولة الأموية وخلفاء الدولة العباسية كلهم كنت تلاقي المسلمين ينطلقوا في مشارق الأرض ومغاربها يروحوا ويرجعوا إلا عند الحدود مع دولة الروم مرابطين جيوش قاعدة مرابطة هناك كلهم واقفين على أمل أن الحديث ده يقع فيهم هذا الموقع وأن هم يكونوا خير الجيش والأمير يكون خير الأمراء حتى أن أحد الصحابة أو كثير من الصحابة مات ودفن هناك وعلى رأسهم سيدنا أبو أيوب الأنصاري وقبره إلى الآن معروف في هذه البلد إحنا دلوقتي هناخد لفة سريعة كده على الدولة العثمانية وهي آخر الدول الإسلامية اللي انتهت سنة 1924 بدأت سنة ألف في البدايات 1200 ميلادية و600 هجرية كانت قبيلة مكونة من 400 عيلة رحالة بيتحركوا من بلد لبلد وهم في أحد رحلاتهم قبلوا مجموعة من المسلمين يقاتلوا مجموعة من الصليبيين فحدث بينهم قتال الصليبيين منتصرين فيه فدخل دخلت هذه القبيلة قاتلوا في صف المسلمين فانتصروا لهم وهزموا الصليبيين هزيمة ساحقة فأمير الجيش قطع لهم حتة من الأرض على الحدود مع الدولة الرومية وقال لهم دي أرضكم وبدأوا يتوسعوا وبدأ الأمير القبيلة مات وجاء الأمير اللي بعده ويتوسع ويموت ويجي الأمير اللي بعده قعد حوالي عشرين سنة يدوب يطبق الشرع صح يعلم الأولاد ينشئ الكليات والمدارس والمعاهد ويحفظ القرآن فبدأ يظهر جيل من الشباب المتحمس اللي بيحب الدين اللي واعي جدا بالمهام المطلوبة منه إيه ويجي ابنه بعد كده يعني احنا مش هنقول اسماء يا دوب كده مواقف سريعه، ابنه اللي بعديه يا ربنا عز وجل يفتح على يديه اكثر وتتوسع الدوله العثمانيه معه، ثم ياتي ابن اخر فيقاتل لمده 30 سنه في قتال وفتوحات ثم يموت شهيدا. لكن لما يموت شهيد يجي بعده اولاده يحصل بينهم خلافات ويتقاتلوا فيقف الفتوحات وتقف الحراك الاسلامي وقتها ان الناس قعدوا يتعاركوا مع بعض. زي ما بيحصل في اي حته دايما يجي زي ما عارف معروف في التاريخ الاسلامي وفي حياتك الشخصيه وفي حياه الامه كلها لازم في محطات ابتلاء فدايما ياتي الابتلاء بالذات في جانب الاخوه الصراع على الدنيا وهنقدم الاخوه اللي بينا ولا هنقدم الدنيا فحصل هذا الابتلاء لكن العثمانيين عرفوا يعدوه وعرفوا بعد عشر سنين يتلم الموضوع تاني على يد السلطان مراد الثاني دلوقتي مراد الثاني ابن محمد الاول ابن بايزيد ابن مراد الاول ابن اورخان ابن عثمان دي السلسله اللي احنا عدينا عليها سريعا مراد الثاني يتولى الحكم سنه 824 هجريه وهنا بقى تبدا القصه لما يولد له ابنه محمد الثاني وهو محمد الفاتح اللي معانا قصته النهارده متوسط القامه كانش طويل قوي ولا قصير مستدير الوجه ابيض الوجه واحمر الخدين ومتصل الحاجبين عارفين انتوا شكل التراكوة يعني عارفين المنظر يعني دلوقتي بقوا مشهورين جدا وهو مش ده على فكرة يعني هي إلا اللي أنا بقوله حاجة تانية بس شكل ده مختلف خالص واسع الصدر وقوية البدن محمد الفاتح ابن مراد الثاني اتولد سنة 833 هجرية 1429 يعني من كم سنة تقريبا؟ حوالي 600 سنة يعني الموضوع قريب قوي مش بعيد خالص يعني حاجة بيننا وبينه مش مسافة كبيرة وسهل انه يرجع قصته مرة تانية فاتولد في وكان ابوه هو السلطان الدولة العثمانية وقتها 
وكان والده يصنع منه رجل يريد أن يصنع منه رجل فمسكوا إمارة في أحد الإمارات وخلاه يبقى أمير عليها وهو عنده 11 سنة طفل صغير وقصير أكيد ورايح مسافر لإمارة معينة ومسكها وبقى هو الأمير عليها وكان يحسن الإمارة حصل ان ان في بدايه طفولته كان ولد مشاغب شويه وكان يستعصي على التعلم وعلى المعلمين. فكل شويه ابوه يبعت له معلمين ما يستجيبش ليهم باي شكل لدرجه ان هو وصل للسن ده 11 سنه وامير على بلد ومش حافظ القران. وكانت حاجه عيبه في حق اي حاكم او واحد من سلاله الحكام المسلمين او واحد من الشباب ازاي مش حافظ القران؟ ازاي وصلت 11 سنه وما ختمتش القرآن وفي ناس سبقوك بقى خمس ست سنين ختموه ست سبع سنين يعني فكانت عيبة قوي في حق أي شاب مسلم إن هو يبقى في السن ده ولسه مش حافظ القرآن فراح أرسل إليه أبوه لما عرف قصته أرسل إليه المعلم الأول واسمه أحمد ابن إسماعيل الكوراني راح له وقال له خذ هذا القضيب عصا فإذا أبى اضربه ما خلاص بقى الولد ما بيسمعش كلام ولد مرفه ابن عزه قوي وعايش في دوله انتوا عارفين ان تركيا او او البلاد اللي حوالين تركيا الطبيعه الجميله والرخاء في المعيشه فقال له ده يتضرب ابني ده ملوش حل غير الضرب لان انا عارف انه هيطلع منه راجل فذهب الي هذا المعلم الكوراني ودخل عليه وقال ارسلني والدك للتعليم والضرب اذا خلفت فضحك ولد صغير عارفين انتوا الاولاد قعد يضحك وقال له طيب ماشي وبتاع راح جاي قايم في المجلس اللي قدام الناس فضربه ضربا شديدا راح اعتدل وتغير حال محمد ابن مراد بالضربه دي يعني احيانا بعض الالام او بعض الابتلاءات او بعض الشده هي اللي بتحول الانسان يعني هي اللي بتخليه يشوف بقى الحقيقه صح او هي اللي تخليه يتحمس انه يعمل حاجه ممكن واحد تلاقيه طول حياته بينجح مقبول يجي في سنه يسقط تكون هي دي النقله اللي تخليه بعد كده يجيب امتياز فرب ضاره نافعه فالولد اتضرب في الاخر يعني وبعد ما اتضرب خاف من السلطان من خاف محمد الثاني من الكوراني خوفا شديدا وختم القران في مده يسيره أنهى كل لأنه كان طفل نبيه جدا ومميز فحفظ القرآن كله ودي كانت عند المسلمين وإلى الآن مدام عدى مرحلة حفظ القرآن وربنا فتح لي فيها فده ربنا واحد بيفتح عليه لأن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته فأرسل إليه طبعا معلمين كتير المعلم الثاني وده كان له بصمة كبيرة جدا في محمد الفاتح محمد الثاني وهو الشيخ آق شمس الدين الشيخ ده ليه قصة مع محمد الفاتح أو هو ليه قصة الأول في حد ذاته هذا الرجل درس القرآن والفقه والسنة وكان معاه ثلاث لغات علم دين وكان معاه ثلاث لغات وكان دارس العلوم الرياضية والفلك والتاريخ وعلوم الحرب حتى عرف وسط الناس مش هو في حد ذاته عالم الدين في الدولة العثمانية من أول ما بدأت إلى أن انتهت كلمة عالم دين معناها واحد عالم دنيويا يعني عالم في العلوم الكونية ومع العلوم الكونية عنده فقه وشريعة وقرآن فده كده اسمه عالم دين أو ده بمعنى آخر بقى اسمه راجل متدين اللي هو متميز جدا في الطب والهندسة والعلوم الأخرى مع علمه الشرعي لدرجة أن آق شمس الدين اشتهر عنه في مجال علم النبات حتى صار مثل شائع وسط الناس في عهده أن النبات يحدث آق 
الاثنين بيقعدوا يتكلموا بعض والف كتب طبيه في النباتات وكيفيه العلاج بالنبات وكل نبات يتعالج بيه انهي مرض من الامراض وكتب كتاب اسمه ماده الحياه شرح في الكتاب ده انتشار المرض بالعدوى وان العدوى دي عباره عن ميكروبات او كائنات صغيره تستعصي على العين ورؤيتها وقعد يشرح ويضع تعريفات للميكروبات الكلام ده كان سنه 15 هجريه وعرف انه اول من وضع تعريف للميكروب في تاريخ هذا الحاج الكائن الصغير يعني واهتم بالسرطان بمرض السرطان وكتب فيه كتب وله كتاب اسمه كتاب الطب وله سبعه كتب في الرقائق والعلوم الاخرويه ورساله في ذكر الله الى اخره فلكن اسمه عالم دين ده ده كده الشاب الرجل المتدين هو ده النموذج اللي هو متميز قوي في كل حاجه وفي الدين دايس وفي الدنيا دايس وهو مميز بشكل عام هذا الرجل كان شيخ محمد الثاني ابن مراد الثاني فاول ما تعامل معاه كان حريص ان يزرع في حاجتين يخليه يشرب معنى ان اجدادك ما بقوش في هذا الملك وهذه العظمه الا بالجهاد خلى الجهاد في حياته عامله زي الاكل والشرب يمكن ما ياكلش ويشرب لكن يجاهد فخلاه يشرب معنى الجهاد واهميه الجهاد وان العز للاسلام وللمسلمين بالجهاد في سبيل الله عز وجل وباشكال الجهاد المختلفه سواء قتال سواء امر بمعروف او النصيحه المهم من الجهاد يشرب هذا الامر والامر الثاني كان كل فتره ياخده ويقفوا على شاطئ البحر ويقول له وراء هذا البحر مدينه اسمها القسطنطينيه ولا تفتحن فلا نعم الامير اميرها ولا نعم الجيش ذلك الجيش وانت ذلك الامير كان يقعد يقول له الكلام ده يقول له انت اللي هتفتحها ولدرجه يعني المؤرخين بيقولوا اقنعه انه ذلك الامير اقنعه يعني يعني انا هقنعك ان انت مهندس وانت دكتور ازاي اقنعه لكن هو اقنعه يعني عرف يتعامل مع عقله وبامكانيات ما راجل بقى عالم دين وطب وعلوم رياضيه وفلك فعنده خبره كويس قوي ازاي يحرك العقل اللي قدامه للهدف اللي هو عايزه فاقنعه انه ذلك الامير وعاش محمد الفاتح بهذا الحلم او بهذا الحلم انا الامير وحياته كلها ماشيه وهو مقتنع مليون في الميه ان هو الامير وكل ما تيجي محطه صعبه جدا توقعه ولو اي حد هيتفرج هيقول ده مش هيكمل يكتشف تكتشف ان هو ينتقل للاصعب منها وما يقفش وانا الامير وفعلا اصبح هو امير القسطنطينيه كان يقول محمد الفاتح عن شيخ واق شمس الدين يقول ان احترامي لشيخي ومودتي له غير اختياريه اني اشعر اذا وقفت بجانبه بانفعال شديد وبالرهبه لما اقف جنبه كده احس ان انا مش على بعض مش عارف اتحامل على نفسي والا احس برهبه شديده جدا لهذا الشيخ الجليل نرجع نسال السؤال اللي بنساله كل مره كل ما ندرس شخصيه من الشخصيات العظيمه نكتشف ان وراءها ايه مش و... عليكم السلام وراء كل رجل عظيم ايه مش يعني هو امراه في احدى رواياته في روايه اخرى بتقول ايه وراء كل رجل عظيم شيخ ودي حقيقه ويمكن هو الاثنين يعني شيخ وامراه هو كلهم موجودين لكن فعلا لا تجد رجل من عظماء المسلمين الا وله معلم وده لها معنيين حلوين قوي المعنى الاول ان مش لازم انت تكون مميز لكن تقدر تصنع المميزين فاهم يعني ممكن انت تكون مش بتعرف تعمل حاجات ناجحه كتير لكن تركز في تربيه اولادك التربيه اللي انت مفتقدها في نفسك ممكن انت تكون ما عرفتش تدخل الكليه اللي انت كنت متوقع انك تدخلها وتحقق بيها هدف في حياتك ركز في اي حد من صحابك اللي لسه في ثانويه عامه ولا حد من قرايبك تكلمه وتشجعه وتحفزه فده يحسسك ان انت لو ما حصلتش الخير كله 
اللي انت ترجوه تقدر تزرعه في اللي حواليك فتحصل الاجر تماما كما انك انت حصلته معنى رائع الدال على الخير له مثل اجر فاعله معنى جميل ان الخير لا ينقطع بموت الانسان مش انا مت فخلاص الموضوع انتهى عند كده لا انا مت وسايب ورايا رجال كل واحد سايب فيه كلمه سايب هنا نصيحه سايب هنا موقف عملي سايب هنا حاجه قلتها لواحد كلمه طيبه خاطره فانا مت وبعدين كلهم انطلقوا بعدي كل واحد يصنع امور عظيمه فكل ده يعود في ميزان حسناتي فده المعنى الاول ان يعني له شيخ وكل العظماء لهم شيوخ المعنى الثاني ان ما ينفعش واحد يبقى حاجه الا لو ليه كبير إلا لو ليه مرجعية دينية قبل أن تكون مرجعية دنيوية، ومرجعية دينية بالشكل اللي إحنا قلناه، واحد بيفهم في الدنيا وبيفهم في الدين، واحد عنده تقوى وعنده علم، واحد عنده خبرة وعنده علوم شرعية نظرية، فما أعتقدش إن في واحد فينا هيعرف يبقى مميز في حياته إلا لو وصل للشيخ اللي هو يرتضي دينه ويرتضي علمه. تقعد تدور عليه وموجودين لحد ما تلاقيه. وتلزمه معاك تليفونه في اي مشكله تتصل بيه ومش لازم شيخ واحد او شيخ واثنين وثلاثه وعشره وكل واحد متخصص في حاجه واحد تعرفه الفقه مميز خلاص واحد كبير في عيلتك تعرفه عنده خبره يبقى هو ده اللي علاقتك بيه قويه لازم يعني كشباب مش صغيرين في السن يبقى عندنا الهوايه او الحب الشديد ان احنا يبقى لينا علاقات بالكبار نتعرف على ناس كبيره نقعد نتكلم معاهم نستشيرهم نعرف رايهم يبقى لينا علاقه بيهم لان دي بنقدر ناخد منهم الخبرات ونصنع بيها نفسنا فنرجع مره ثانيه لمحمد الثاني بعد ما وقفنا مع شيخ واق شمس الدين وهنقف معاه كمان ثاني قدام ان شاء الله الحلم بدا خلاص يستقر في نفسه وفي قلبه انا امير فتح القسطنطينيه مراد الثاني في سنة من السنين عمل فتوحات ضخمة جدا وأراد أن هو يعمل معاهدة هدنة مع الجيش الصليبي جيش الروم فعمل المعاهدة ومع ملك المجر وملوك آخرين وبعد المعاهدة على طول مات ابنه الكبير فأصابه هم وزهد في الدنيا فعين ابنه محمد الثاني وكان عنده وقتها 14 سنة عينه سلطان الدولة العثمانية وعنده 14 سنة وراح جاي رايح في دولة في أطراف الإمارة بتاعته أو الدولة العثمانية وقعد في هذه البلد يتعبد إلى الله عز وجل بكل بساطة ساب الحكم لابنه خلاص هو طم لابنه 14 سنة ده راجل يقدر يشيل مش يقدر يديله العربية وبقى مطمن مش عامل بيها حادثة ولا قادر يديله فلوس وعارف إنه مش هينفقها في أي حاجة لا ده يقدر يشيل بلد يلا شيل وسابه يشيل ورجع وفعلا كان قدها أول ما مشى بدأ ملوك الصليبين يعني يغتروا بالسن الصغير. فراح جاي البابا بتاع الفاتيكان راح جاي قايل وقتها احنا ما فيش بيننا وبين المسلمين ذمة ولا عهد. ننقض العهد نأخذ بيه ثواب عند ربنا. عكسنا تماما احنا ما فيش الكلام احنا في آيات في القرآن نتعامل ازاي مع الناس اللي لنا بيننا وبينهم عهد. فالمهم انقلبوا وأعلنوا الحرب على الدولة العثمانية. راح جاي الولد الصغير الرائع محمد الثاني كتب رسالة لأبوه بيقول له إن كنت أنت السلطان فتعال وقف على قيادة جيشك ورئاسة دولتك وإن كنت أنا السلطان فإني آمرك بقيادة الجيش فلم يجد أبوه بدا إلا أن يأتي طبعا هو قبل كده بعت له كتير مرضاش يجي راح كاتب له الجملة دي فأربعتاشر سنة بس بيعرف يفكر وبيعرف يتكلم والسبب أعتقد اللي خلاه كده إن هو عنده حلم 
ما هو مش معقول انا اول ما همسك الدوله يجي الجيش والدوله تنهزم مش هعرف اقوم تاني وافتح القسطنطينيه انا هفتحها هو الموضوع عنده منتهي انا الامير والموضوع اتغرس فيه بشكل صحيح مليون في الميه والفضل في ذلك الى الله ثم لهذا الشيخ شمس الدين فعلشان هو مشغول قوي ان ما ينفعش انهزم بعت لوالده وجاء والده ومسك السلطه مره ثانيه ووفق في الحرب ضد ملك المجر وكان النصر صلى الله عليه وسلم ثم سنه 1451 ميلاديه يموت السلطان مراد الثاني ووقتها يضطر محمد الثاني ان يتولى السلطنه او الخلافه على الدوله العثمانيه وكان عنده وقتها 22 سنه 22 سنه السلطان اللي كل البلد اجتمعت ان هو ده اول واحد انه يتولى هذه المهمه فظهر شيخ مره ثانيه اق شمس الدين واول ما مسك السلطنه وقف على راسه بالفتح خلاص فرصتك يا محمد انت دلوقتي لازم تتحرك للفتح ومن اول ما وسك انت هتتعجب هو فتح تفتكر فتح بعد كم سنه القسطنطينيه بعد سنتين مسك النهارده بعد سنتين كان فتحها لان هو بيعد لها من هو طفل ولان اجداده سبقوه ومنهم كتير ماتوا وهم مرابطين على صغور القسطنطينيه اول ما مسك بدا يسعد للفتح وبدا يعد لها العده فالخبره دي اخذها محمد الفاتح وهو عنده 11 سنه فلما بقى عنده 22 سنه بقى سهل جدا يتعامل مع الناس ومنفتح جدا على المجتمع فعلشان ما تبقاش بتبدا متاخر قوي وعندي 22 سنه ومتخرج ولسه عندي رهبه ازاي اتعامل مع المدير وازاي اتعامل مع زملاء واول اسفين يتفقع فيا الاقي نفسي بكش ومش عارف اتعامل مع الناس ابداها بدري شويه ابدا كون الخبره في المعامله مع الاخرين وكسب المال بالعرق وانت اصغر من كده فده كان محمد ان هو عنده ده هذا التدريب الميداني في الامر اللي هو هيتخصص فيه هو اماره الدوله انت هتخصص في الهندسه تدرب طب اتدرب الى اخره وكان عنده القران والتعلم بكل اشكاله وكان مولع بالقراءه القراءه بالنسبه له كانت عشق لا ينفك عن القراءه وله دواوين شعريه مالفه باللغه التركيه وكان يجيد ست لغات حيه يعني العربيه والفارسيه والتركيه وثلاث لغات اخرى من اللغات الدول اللي هو بيغزوها علشان لما يجي اي كتاب من هناك ما يجيش المترجم يضحك عليه لو المترجم نصراني لا هو فاهم اللي مكتوب وعارف كل اللغات ف ده السلطان بتاعنا ده قائد الدولة دلوقتي ف... أول ما بدأ محمد الفاتح كانت دولته بين كل إمارة وإمارة في بعض الدولات الصغيرة اللي تحت إمارة صليبيين وآخرين فرح جاي مسحهم كلهم وضمهم تحت إمارة الدولة العثمانية أول بداية دي علشان يفتح القسطنطينية إن هو بنى قلعة بنى قلعه في الجزء اللي فوق ده اللي هو كان تبع دولته في المكان اللي فوق خالص اللي هو عند مضيق البوسفور فالقلعه اللي بناها هناك كان قصادها قلعه زمان اتبنت في الناحيه الثانيه كان بناها احد اجداده فبقى في قلعه لدرجه ان ملك قسطنطينيه وقتها قسطنطين بعت له فلوس كثيره جدا وهدايا ورسل ويقول له الجزيه انت احنا بنتفعد كده هنضاعفها 10 اضعاف علشان ان احنا في الاخر يعني ما تبنيش القلعه دي الا القلعه دي اسمها يعني قلعه معروفه باسم الحصار قلعه الحصار وما زالت موجوده الى الان لما بنى القلعه ايه الهدف من بنائها ان هو يستطيع يطلع فوق يبقى مشرف على البلد اللي قدامه وان المدن اللي سفن اللي بتعدي في المضيق دوت علشان تدخل الى القسطنطينيه سواء سفن باكل بشرب 
بمدد حربي هو محاصرها في اي سفينه معديه كان يضرب عليها النيران وما يعدوش الا لو دفعوا فلوس فكانت مصدر دخل ومصدر سيطره على اي حد داخل الدوله القسطنطينيه او الدوله الروميه وبدا يعد وهو خلاص يعني القلعه دي انت متخيل تاخد بناء كام سنه وقت كبير فبدا يعد العده مع بناء القلعه اعداد الجيش اسلحه الجيش وجاب مهندس مجري مش مسلم جابوا علشان يصنع اقوى مدفع في تاريخ او في العصور وقتها او في الزمن وقته اقوى مدفع وكان وزن المدفع ده اطنان وكان الهدف منه ان هو يرمي القذيفه لمسافه كبيره جدا وقذائف ضخمه ده اول اعداد الاعداد العسكري نمره اثنين اعداد المعاهدات مع الخصوم هو عنده اعداء كثيره جدا بس مركز في القسطنطينيه انا امير هذا الجيش وانا اللي فعمل معاهدات مع كل الاعداء المختلفين علشان يهديهم ويدفع لهم فلوس ويسكتهم او يقلل الجزيه اللي عليهم المهم ان هو يركز في عدو واحد وهو الرومان وهنا بدا السلطان محمد الفاتح في الغزو كان قاعد بقى خلاص القلعه اتبنت والجيش مؤهل تاهيل كبير جدا وجمع عدد ضخم جدا من الجنود وصلوا 250 الف جندي كلهم كان كثيرا ما يخطف فيهم بنفسه ويحدثهم فلن يعمل جيش ذلك الجيش ما هو انا امير بس انتوا الجيش واحنا الاثنين لنا مكانه فكان يلهب الحماسه وكان ينفق عليهم كثيرا وكان يحفزهم بالصلاه والصيام ويعمل ويخلي العلماء منتشرين وسطهم علشان يقووا وسطهم عاطفه الجهاد وروح الجهاد قاعد بقى دلوقتي مستني اي غلطه تظهر من الرومان علشان يعلن الحرب هو طبعا شوفوا الفرق بيننا وبينهم ما ينفعش بعد كل التجهيزات دي يقول ما في حديث اطبق الحديث وخش ما هو الحديث اللي قال كده هو اللي قال ما دام في معاهده ما ينفعش ان انت تخونها الرسول اللي قال كده قال كده الرسول اللي قال لك تصلي هو اللي قال لك تسيب السجاير او بقياس على الاحكام الفقهيه ان السجاير محرمه اللي قال لك تصوم رمضان هو اللي قال لك ما تصاحبش واحده ما هو في الاخر دين واحد ما ينفعش انا اجي اخد حته وحته لا فهو قال له كده قال له أنت الأمير أو هو اقتنع أننا الأمير اللي مذكور في الحديث لكن في نفس الوقت ما ينفعش أنقض المعاهدة اللي بيني وبينهم فقاعد مستني أول غلطة عملوها معرفش ما يعني حصل مناوشات بين بعض العثمانيين والصليبيين فأعلن الحرب خلاص فأبعت وقالوا له يعني طب نعمل معاهدة تانية ونجدد وندفع الجزية أكتر قالوا لهم لا أنتوا اللي نقضتوا العهد الأول اللي بيننا وبينكم لازم إحنا دلوقتي ننتقم لشرفنا وكرامتنا الكلام ده كان سنة 857 هجرية 1453 ميلادية 250 ألف جندي ربع مليون رأس تتحرك من المجاهدين أنت متخيل السيطرة عليهم شكلها إزاي؟ فيش ميكروفونات مفيش موبايلات ومسجات يبعتوه عشان يظبطوا هيقفوا فين؟ 250 ألف واحد ومجتمعين بيتحركوا في نظام عجيب وهو كان من ضمن الإعدادات اللي عملها إن هو أسس نظام في الجيش الوحدات والكتايب، كل عشر عليهم قائد وكل عشر قواد عليهم قائد، يعني عمل شكل هرمي سهل جدا المراسلات بينه وبين قاعدة الجيوش. أو قاعدة الجيش. جمعهم الـ 250، معرفش إزاي خطف فيهم خطبة، برضو مش يعني أكيد كان مثلا في حد بيبلغ عنه، لكن المهم إن هو تحرك وسط الجيش وخطب خطبة حس على الجهاد وطلب النصر أو الشهادة. وذكرهم بالتضحيه وصدق القتال عند اللقاء وقرا عليهم الايات القرانيه والاحاديث النبويه وذكرهم انهم ذلك الجيش واقنعهم انهم الجيش الفاتح للقسطنطينيه فبادر الجيش كله اسمع الحته الجايه دي دلوقتي احنا عندنا الناحيه الثانيه من الارض من البحر ارض فيها الاعداء 
فيها الصليبيين وهم دلوقتي قاعدين في البر الاخر 250 الف متجمعين فلما انتهت الخطبه الحماسيه على صوتهم جميعا بالتهليل والتكبير والدعاء في نفس واحد 250 الف صيحه الله اكبر تعمل ايه في في الاعداء تهز وده اللي فعلا حصل وبداوا يكتبوا في تاريخهم وكتبهم والمؤرخين بتوعهم يسجلوا قد ايه الصيحات دي كانت بتهزهم قد ايه كلمه الله اكبر تقع في القلوب موقع تجعل اللي واحد ماسك السلاح ما يعرفش يسيطر على اعصابه ويفلت السلاح من يده بدا يتحرك الجيش وهو في الطريق معاه اسطول بحري بيحاصر القسطنطينيه من البحر ومعه الجيش من على من اعلى القلعه ويتحرك من ناحيه البر فبدأوا يتحرك الجيش من البحر ومن البر ويضيق الحصار على القسطنطينية وهم ماشيين في هذا الطريق دي بقى معنى ولفتة جميلة قوي صلى الله عليه وسلم وهم ماشيين في الطريق قابلوا قبرا وعرفوا من علامات على القبر أروها في الكتب زمان أن هذا قبر أبو أيوب الأنصاري تعالوا بقى نرجع يعني سريعا جدا كده من أبو أيوب الأنصاري صحابي من الانصار حضر البيعه بيعه العقبه الثانيه من الهجر مكه يعني نزل من مدينه مكه للرسول ايام الاستضعاف قبل ما يهاجر للمدينه وبايع النبي صلى الله عليه وسلم ولما رجع المدينه والرسول هاجر الى المدينه سكن في بيته الرسول سكن في بيت ابو ايوب لحد ما بيت الرسول ومسجده بني وبعد كده نزل فيه ايات من القران في حادثه الافك راح لام ايوب ولها لو انت مكان عائشه تفعلي الفاحشه والعياذ بالله قالت ابدا قال فعائشه خير منك فنزلت الايات لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك عظيم كانت في سيدنا ابو ايوب واخ بينه وبين مصعب بن عمير فاكرين سيدنا مصعب بن عمير ثم بعد ذلك سنين تعدي سيدنا ابو ايوب يعدي الثمانين سنه ويطلع جيش تحت امره سيدنا معاويه بن ابي سفيان علشان يفتح القسطنطينيه سنه 52 هجريه. فابو ايوب راجل طعن في السن وما يقدرش على القتال ولكنه اصر ان هو يخرج مع الجيش ومات في المرابطه في سبيل الله، يعني اجر عليه يجري الى يوم القيامه كانه كل يوم في قتال وجهاد. فراح قال للمسلمين اللي حواليه ايه؟ قال اربطوني على ظهر فرس، اربطوا جسدي او جثتي على ظهر فرس. وأطلقوا الفرس بعيدا بعيدا حتى إذا وصل أقرب شيء في أرض العدو ادفنوني هناك فإني أريد أن أسمع أصوات أقدام المسلمين حينما يفتحون القسطنطينية ودلوقتي هم ماشيين وأقدامهم فوق القبر واكتشفوا القبر عشان ربنا عز وجل رأى فيه صدق النية فكأن يعني طيب خاطره في قبره وسمع أقدام المسلمين ويتدخل القسطنطينية فاتحة بعد 800 سنة شوف هو من امتى بيحاول يفتحها وبعد 800 سنه جهد ما راحش هدر يعني انت ممكن تعمل حاجه النهارده للاسلام بعد 800 سنه تظهر والاجر يكتب لك وانت مت ما حدش فاكرك انت مين والاجر مكتوب ان ان انت ممكن من دلوقتي المسلمين في ضعف والاسلام في ضعف شديد بس ممكن تبقى من الناس اللي حريصه على نشر الدين باي شكل من الاشكال حريص ان انت تكتب ايات وتبعتها وتنشر السايتس اللي بتتكلم عن الاسلام وتدعو غير المسلمين للاسلام وقاعد بتعمل مجهود ما تعرفش المجهود ده هيصب فين لكن هيصب ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله مليون في الميه هيوصل لهدفه لو انت صادق مع الله عز وجل وتبقى انت مت وبقالك كتير في قبرك وتلاقي ان اجرك قاعد يزيد ودرجاتك تزيد في الجنه وفي قبرك يزيد فيه النعيم لان انت عملت حاجه من 200 سنه بدات تظهر اثرها النهارده 
فيدخل الجيش العظيم ويعرف قبر سيدنا أبو أيوب ويضع عليه علامات ثم يبنى بعد ذلك مسجد بجوار هذا القبر الشريف في هذا الوقت احنا دلوقتي هنرجع للخريطة اللي قبلها البيزنطيين أو أهل القسطنطينية بدأوا لما لقوا المسلمين جايين من البر ومن البحر راحوا عاملين في الخط ده كده عاملين سلاسل تمام في الجزء ده كده بنوا سلاسل بشكل ما بحيث ان هي تمنع السفن من الدخول فكل السفن ما تيجي تدخل يلاقوا سلاسل ضخمه جدا من الحديد تمنع الحركه ويبدا الاهل القسطنطينيه الصليبيين يرموا السفن بالمنجنيق وبالنيران وتحترق سفن كثيره الطبيعي في اي حد قائد وده اللي بعض المساعدين بتوعه قالوا له كده طب تعالى نرجع نفكر يعني نتراجع شويه لما بقى ال 250000 بدل ما نرجع من غيرهم وتعالى نفكر نعمل ايه لكن انا الامير الحلم هيتحقق وزي ما قلت كل ما هيقابل صعوبه هيعرف يعديها فبدا المسلمين يفكروا في افكار كتير فتحرك الجيش بالسفن بتاعته وكذا سفينه تقعد تسقط منهم فجاء مدد من الصليبيين من دولة أخرى بعيدة وجاء عن طريق نفس المضيق فسيدنا محمد الثاني بعت أمير للأصول البحري قال له المدد اللي جاي هيخش من البحر الأهل القسطنطينية ده لا يدخلن إلا أن تأتيني ميتا يعني يتموت يا إما المدد ده يرجع لكن ما تجيليش حي وتقولي ما عرفتش تدخلهم فيأتي المدد وتقوم معركة هائلة في البحر في عرض البحر في الجزء اللي فوق ده معركة ضخمة جدا بين السفن وانت متخيل انت مش قلقان بس من انت حاجة تيجي تطيرك من فوق ده انت قلقان المركب بتاعتك تغرق بيك رعب ولكن الغريق شهيد والمقاتل في سبيل الله اذا قتل شهيد فالموضوع عندهم مش فارق ولكن في الاخر هزموا ما قدروش يسيطروا والمدد عدت فتحت لهم السلاسل ودخلوا واغلقت السلاسل مرة اخرى على المسلمين فرجع القائد لسيدنا محمد الثاني فيعني غضب عليه غضب شديد وعزلوا من القياده. لكن ما زهقش وما يأسش وكل اللي حواليه بدأوا ييأسوا. في مجموعه منهم بدأت تقول له كلام جارح شويه، قال له قالوا له سعيت الى هذا الحصار واتبعت كلام بعض المشايخ عشان واحد شيخ قال لك يعني خش اعمل كذا خلاص بقى المشايخ موكلين عقلك وبتسمع كلامهم في اي حاجه والجيش محاصر والمسلمون يقتلون ويحرقون فبداوا يزنوا على ودانه جامد قوي ارجع الموضوع دلوقتي قفل احنا في عرض البحر هنعمل ايه اكتر من كده بيننا عشان نقدر نعدي بالجيش بتاعنا من البر ده للبر ده الموضوع صعب فبعت للشيخ بتاعه اق شمس الدين ارسل اليه وقال الناس يقولون كذا وانا يعني عايزك تقول لي الصح ايه؟ افكر ازاي؟ شاب عنده 24 سنه برضه مهما كان يعني فارسل اليه شيخه يقول لابد ان يمن الله بفتح. طب انت منين جايب الثقه؟ انت الامير مش انت الامير اللي موجود في في الحديث؟ مش انا قلت لك وانت صغير انت الامير يبقى هيحصل الفتح النهارده كمان 10 سنين بس هيحصل فما تتهزش فارسل اليه مره اخرى في غضب قال له قول لي حاجه افهمها يعني ايه انا الامير؟ يعني ايه سيمن الله بفتح؟ راح قال له معنى جميل جدا قال له العبد يدبر والله عز وجل يقدر وقد لجانا الى الله وقرانا القران. عايزك تفسرها لي كده يعني ايه الكلام العجيب دي؟ ده رد لما هو بيقول له اديني اماره علميه عايز رد واحد اثنين ثلاثه ده هيخليني اكسب يقول له العبد يدبر والله يقدر ولجانا الى الله وقرانا القران ايه علاقه قراءه القران بان احنا نكسب المعركه؟ ده هي دي العلاقه ده هي دي مربط الفرس هو بيقول له احنا دبرنا صح؟ 
انت هتفتح القسطنطينيه وانت بتدبر وفي قدر من الله عز وجل هيحصل هيحصل لكن احنا لجانا الى الله بالاسباب احنا عملنا اللي علينا وكل اسباب القوه اخذناها واعدوا لهم ما استطعتم من قوه كل استطاعتنا عملناها ثم قرانا القران ولجانا الى الله عز وجل بالعباده والتضرع والدعاء فهيحصل النصر فاستبشر جدا بالكلمات القصيره دي فهمها ووقعت في قلب موقع اليقين مره اخرى وذهب الى من معه واخبرهم بكلام الشيخ وكلهم اطمأنوا فذهب هو بنفسه الى الشيخ شمس الدين وقال له اول ما دخل عليه كان الشيخ قاعد ما كانش يقوم له ابدا هو السلطان الفاتح اللي لحد النهارده بنحكي قصته لكن شيخه كان استحاله يقوم له ويقوم لاي حد تاني لكن السلطان استحاله يقوم له فدخل عليه فجلس الى جواره وقبل يدي الشيخ وقال له علمني دعاء ينفعني مش انت بقى بتقول لي وقرانا القران طب علمني حاجه عايز ادعي عايز اعرف ادعي اقول ايه عشان ربنا عز وجل ينزل النصر فعلمه بعض الادعيه وخرج وهو يدعو بها فامر السلطان بعد ما ذهب الى موقع القتال امر باحضار الشيخ قال لهم انا عايزه جنبي فبعد حراس ابى الشيخ وقال لا اخرج اليك انا في خيمتي ثم وضع حراس على الخيمه الشيخ اق شمس الدين ومنعهم ان يدخلوا عليه ايا كان لو السلطان جه ما يدخلش عليا فلما رجع الرسول وقال له الشيخ ابى ان هو يجي نزل السلطان بنفسه مره ثانيه من ارض المعركه الى خيمه الشيخ وقال لهم دخلوني على الشيخ الحرس اللي بره في سلطان وفي عالم قالوا له العالم قال لنا ما تدخلش حد حتى لو انت السلطان موقف يعني احنا لو احنا نفكر فيه هو شبه خيالي ان احنا ما بنشوفوش بس حصل فلما لقى ان هو مش عارف يدخل وفعلا ما عرفش يدخل راح لافف من ورا الخيمه وطلع خنجر من الخناجر اللي معاه وشق الخيمه ودخل فيها فاذا بشيخه على الارض ساجدا وعمامته وقعت من على راسه وشعره انتثر على الارض وهو ساجد في سجود طويل والسلطان محمد واقف مش قادر يتكلم من ما احنا قلنا لما بيقرب جنبه بيشعر بالهيبه والانفعال ففضل واقف فتره كبيره لحد ما السجده انتهت ورفع راسه راسه وعينه مبتله بالدموع هو مش عايز حد يدخل ليه شغال يدعو ويستنصر مش بيعمل حاجه انا انا مركز قوي مع ابني محمد ان ربنا يوفقه فقاعد في سجود طويل يدعو الله عز وجل فرجع محمد الفاتح يقول والله لست افرح بفتح القسطنطينيه كفرحي ان مثل هذا الرجل بيننا اقف وقفه ان انت تحقق حاجه كبيره على ايدك ولا حاجه قصاد ان انت تلاقي صديق صالح او عالم صالح تقرب منه وتحبه ويحبك مش ده المعنى لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم واحد معنى آخر أن عظمة المسلم وعظمة دمه أهون من أي عمل عظيم حتى لو كانت الكعبة وبناء الكعبة أنه يتهد فأن أنت تلاقي واحد صالح تحبه ويحبك يا بالنسبة لي بيقول لي يعني ما فرحتش بحاجة ولا الفتح قد فرحي بأن هذا مثل هذا الرجل موجود في زمني فدور عليهم يعني إذا كان محمد الفتح نفسه لو أنت يعني بيقول لك لو مش عارف تفتح القسطنطينية روح دور على واحد صالح دي اعظم في قلب محمد اللي فتح القسطنطينيه من فتح القسطنطينيه نفسه انك تلاقي رجل صالح تحبه في الله ويحبك ويرشدك وينصحك وتستفيد من علمه وتقواه يرجع محمد الفاتح الى ارض المعركه مره ثانيه ودلوقتي بقى هو خلاص يعني هو مقتنع ان هو هيكسب والسلاسل في عرض البحر والاسطول بتاعه والمعدات كلها موجوده في الجنب ده مش عارفين يعدوا بيها السلاسل عشان يدخلوا على ارض القسطنطينيه خطرت على باله فكره 
غير عاديه وفكره يعني عايز اقول لك التاريخ ذكرها باشكال يعني كلها انبهار بهذه العقليه الحربيه الفاذه بس قبل ما نشوف الفكره تفتكر ممكن تعمل ايه؟ سفن الناحيه الثانيه وفي سلاسل في النص وانت عايز تعدي عشان توصل للبر ده وتعرف تقاتل فكر في حل كده يعني هو طبعا هو حلها مش في يوم وليله يعني بس عايزك تفكر في حل ممكن نعمل ايه؟ انت معاك سفن والسفن محمله بالاسلحه ومحمله بالمدافع اللي تزن اطنان تعمل بيها ايه؟ تفجر المركب بالسلسله برضو فكره بس هو العده والجنود عنده غاليين قوي طيب ياخد توك توك طيب بما ان الموضوع وصل للتكاتك وحاجات كده احنا نشوف المشهد اكرم لنا ونرجع نكمل تاني ما يفكرش فيها الا واحد هينفذ الحلم اللي هو مقتنع بيه عايز اسالك بقى سؤال في النص كده انت ايه حلمك بتحلم بايه وبرضه احنا يعني محمد الفاتح كان بيحلم وحقق الحلم احنا ايه احلامنا هل في حد اصلا يعني بيحلم ولا ولا احنا حياتنا كلها واقع وما عندناش وقت للاحلام والكلام الفاضي ده الموضوع بجد احنا كان القصه بتقول مش هننتصر ومش المسلمين مش هيفوقوا مره ثانيه الا لو عرفوا يحلموا صح لان لو حلموا صح باراده قويه واستعداد صح هيحققوا الحلم لكن لو في اراده واستعداد وايمان ودوافع من كل الانواع بس ما فيش حلم عايز اوصل له اصلا هتحرك في اني اتجاه هتلاقي القوه العاطفيه اللي عندي ماشي في اتجاهات اي غلط او ماشي في اتجاهات مش مؤثره فلازم ابقى عارف انا عايز ايه وانا عارف انا عايز ايه دي ممكن نقعد سنين نحاول نوصل هو ربنا وفقه ان كان ليه شيخ فتح عليه بالمعنى ده لكن احنا ممكن نسعى ان احنا ندعي ربنا ان يوفقنا انه يستخدمنا انه يستعملنا في اي حاجه تنصر الدين ولو انا مش عارف الحلم ما بطلب من ربنا ان هو يفتح عليا بامكانيات اشوفها اعرف انا امكانياتي ايه لان كل واحد مميز في حاجه بس لو يعرفها ربنا هيفتح عليه جدا فيها فبالدعاء والطلب من الله عز وجل يعني نحقق حاجه ومحمد الفاتح كده خلاص الموضوع بالنسبه له اتحقق ولما عدوا بالشكل العجيب فوق الـ الـ يعني احد المؤرخين البيزنطيين بيقول ما راينا ولا سمعنا من قبل بمثل هذا الشيء الخارق محمد الفاتح يحول الارض الى بحار ويعبر بسفنه فوق الجبال كانها امواج يعني كان المنظر عادي خاص يعني مش ماشي على البحر مشي على البر بكل بساطه فقد فاقم بهذا العمل الاسكندر الاكبر يوم 22 ابريل الناس تصحى الصبح يلاقوا اعلام العثمانيين قدامهم ورا السور اللي هم بنينه حوالين القسطنطينيه ويبدا قتال عنيف جدا بين المسلمين وبين الصليبيين هم ما استسلموش بسهوله وصراحة كانوا رجالة بأمانة يعني قسطنطين نفسه قائدهم جمع الناس وقالوا له طب انت اطلع بره البلد بعيلتك شوف اي مدد بره وتعالى تاني ابا قال اما ان اقاتل فاقتل او انتصر وفعلا كان القتال عنيف فبدأ المسلمين برضو يتعبوا وينهاكوا من القتال فقعد كل شوية محمد الفاتح يطلع لنا فكرة عبقرية لم يسبقه اليها احد ف وكل شويه تلاقي مجموعه الصليبيين اللي جوه البلد يلاقوا فكره جديده في القتال يحسوا الموضوع ملوش نهايه، يعني احنا كل ما نطلع من فكره ونحاصرها ونلمها نلاقي فكره جديده ظهرت، فاول ما بدا بدا بمحاولات تسلق، هو قاعد بيحارب من البحر 
وفي مسلمين نزلوا عاموا وطلعوا يتسلقوا ويضربوا ناس من فوق السور ويضربوا الحراس اللي على السور وبعدين ركزوا على السور للصليبين وقتلوا المسلمين خلاص المسلمين كتير يتقتلوا الخطة نمرة اثنين قذائف من بعيد دي بقى طول الوقت كانت مستمرة لحد ما فتحت فتحات كتير في جدار السور فكرة نمرة ثلاثة ومن الأفكار الروعة إنه بدأ يحفر أنفاق من تحت البحر يخش جوه ويطلع وهو داخل جوه معاه أجهزة أو حاجات بتعمل أصوات عالية جدا فيدخلوا تحت المدينة في أنفاق في عمق البلد ويقعدوا يعملوا أصوات عالية جدا خلت الصليبين عايشين في فزع طول الليل أصوات من تحت الأرض بتظهر مش عارفين الكائنات اللي بتيجي تحاربنا دي من أنهي نوع أنهي بشر اللي بيعملوا الحاجات دي بس بدأوا الصليبين يفكروا في فكرة حفروا حفر هم كمان وعملوا لهم سناديف فالمسلمين دخلوا فلقوا فتحات موجودة قربوا أكتر فالصليبين رموا قذائف من النار وحرقوا المسلمين واختنق كثير منهم وماتوا فلما لقى محمد الفاتح إن الأنفاق دي كشف أمرها راح عمل أنفاق من مكان تاني لا يخطر ببال الصليبين وفضل طول الوقت يبعد بأنفاق وطول الليل الأطفال مش عارفين يناموا من الأصوات المفزعة اللي بتطلع من تحت الأرض خطة اللي بعدها راح جايب أنا قلعة خشبية ضخمة جدا إحنا كل ده راجل على البحر وقعد شغال هو والجيش بتاعه في البناء والاستعداد فبنى قلعة خشبية ضخمة ارتفاعها أعلى من ارتفاع السور بتاع قسطنطينية فعلى فوقها المسلمون وقعدوا يقتلوا بقى قدامهم الساحة كلها صليبين وقعدوا يقتلوا والصليبين يرموهم لحد ما احترقت القلعة واحترق المسلمون اللي وقفوا عليها بلغ الخبر لمحمد الفاتح فقال حرقوها غدا نبني أربعة وبنى تاني يوم أربعة واستمر القتال على هذا المنوال لم ييأس محمد الفاتح لحد ما الصليبين وقتها بدأ الموضوع بالنسبة لهم يعني الدم يكتر والفزع يزيد والمش قادرين يسيطروا على الوضع وبدأ ينتشر وسطهم روح ان احنا حنهزم ونقتل لكن قائدهم قسطنطين اصر ان يقتل في ارض المعركة بعد محمد الفاتح يطلب المعاهدة ندخل وكفاية قتال عند كده فأبى مرة تانية قسطنطين وقال اما ان اقتل واما ان اردك لكن ما فيش بيني وبينك معاهدة يوم 27 مايو 1453 محمد الثاني نزل في وسط الجيش بنفسه ال 250 مليون متوزعين على سفن مختلفه والاراضي المختلفه نزل وسطهم ويمر على المجموعات كلها يخطو فيهم ويحثهم على الجهاد والدعاء والتوبه قال لهم الليله دي ما فيش قتال هذه ليله دعاء وقيام لليل وابتهال الى الله عز وجل ارجع بقى بسرعه كده في حاجه اسمها تفصل الدين عن الدنيا إذا كان الدنيا بتنتصر بالدين والدين بيقوم بانتصار الدنيا ده هي حاجة متكاملة ما ينفعش ينفصلوا عن بعض فقال لهم الليلة دي كفاية قتال إحنا الليلة دي ليلة دعاء وابتهال إلى الله عز وجل وذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم مرة تانية وذكرهم مش بالأعظم وذكرهم بالموقف العظيم وقال لهم أبو أيوب ينتظر نصركم فرحوا بقى اعملوا حاجة تفرحوا وتاني يوم ده يوم 27 مايو يوم 28 مايو خطب في قادة الجيش وقال لهم نحن بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الجي مهم أبلغوا أبناءنا العساكر فردا فردا إذا أرادوا أن ينتصروا ويحققوا بشارة رسول الله أن يجعلوا شريعة الدين نصب أعينهم فلا يحيدوا عنها عرفوا بلومي مش انتوا عايزين تحققوا كلام الرسول حققوه كله زي ما قلت بين شويه برضه حققوه كله ابعد عن الحرام تماما واعمل الحلال والفرائض وادي اللي عليك كامله علشان لما تادي كل ده ويبقى باقي لك الحديث يبقى اكتملت الوصيه وانت كده هتبقى خير الجيش 
ما يجيش واحد يتوقع ان هو يبقى احسن ولا ان هو يقرب من ربنا وهو يعني هو هي فكره صح ان انت تقرب من ربنا خطوات لكن تبقى عارف ان الغلط لازم يقف في يوم الايام ما تتوقعش ان انت هتوصل لدرجه انت نفسك توصل لها وفي لسه بقايا حرام في حياتك مش هتعرف هتبقى طول الوقت قريب من ربنا بدرجه لكن مش هتبقى الشخص اللي انت تتمناه فقول لهم كده انتوا عايزين تبقوا الجيش اللي انتوا تتمنوه لازم تكونوا تطبقوا كل التعاليم فلا تبقى لكم الا هذا الحديث فيمن الله عز وجل عليكم به يوم 29 مايو 20 جماد الاول 857 هجريه الهجوم العام على المدينه خلاص تعباه ايمانيه وروحيه ودعاء وابتهال وبكاء بالليل فدخلوا المدينه 150 الف جندي تسلقوا الاسوار ونطوا في جوه المدينه وقتال عنيف جدا قائد الروم قسطنطين لما لقى الوضع كده نزل من على الفرس وقلع هدوم الـ 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 الاماره او ان هو الامبراطور يعني قلع الهدوم بتاعته وظل يقاتل في ارض المعركه حتى قتل وكان النصر في هذا اليوم فتحت قسطنطينيه وعلى صوت المسلمون بالتكبير وحطوا الاعلام العثمانيه على الاسوار كلها وهنا كان يعني الهزيمه المعنويه لجيش الصليبيين لما لقوا الاعلام ارتفعت وتم الفتح ودخل السلطان محمد الفاتح الى قلب العاصمه الى كنيسه ايه صوفيا وحولها الى مسجد وجمع المسيحيين قال لهم انتم امنون كانوا مستخبين جوه الكنيسه فتح الكنيسه عليهم هم متوقعين يعمل فيهم زي ما احنا عملنا فيه في المسلمين يوم ما دخلنا بلادهم لما دخلنا القدس قتلنا كل المسلمين ما سبناش مسلم واحد ولما دخلنا مع مش عارف فين عملنا ايه فهم مستنيين كده ففتح لهم وقال لهم انتم امنون حريه شعائر وحريه دين وحريه عمل وحريه تجاره كما تحبون وترك لهم كثير من الكنائس واتخذ بعضها لانه كان في مساجد فاستاذنوا في بعض الكنائس يجعلها مساجد المسلمين من ضمنها مسجد ايه صوفيا اللي تحول بعد كده مؤخرا الى كنيسه او الى متحف الحلم كده اتحقق بعد 800 سنه من الانتظار ومن بشاره النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق الحلم على يد محمد الفاتح اللي كان عنده وقتها 24 سنه يطلع محمد الفاتح بعد الفتح يعمل احتفالات لمده ثلاث ايام للجيش ولائم واكل وشرب وينفق عليهم من العطايا وكان يقوم يخدم الجنود بنفسه كانوا يعشقوه على فكره يعني هو 24 سنه لكن كل كان يعشق حاجه اسمها محمد الفاتح فقام وعمل لهم ولائم واكل وشرب وكان يقوم يقعد يخدم على الجنود بنفسه واول خطبه خطبه جمعه خطبت في في اسطنبول في قسطنطينيه قطبها في مسجد ايه صوفيا شمس الدين اق شمس الدين وبعدين اتخذ عزلته يخرج اليه محمد الفاتح وهو في عزله عزه كان ليه مكان كده بيختلف فيه للعباده واي حد يدخل يستاذنه يدخله فذهب اليه محمد الفاتح دخل عليه في عزلته في خلوته وهو مضطجع فلم يقم لهم زي ما احنا خلاص عرفنا فقبل السلطان يده وقال جئتك لحاجه قال وما هي قال ادخل عليك خلوتك دخلني معك اسبوع اسبوعين اعيش في جو الخلوه والتعبد الـ 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 مع الله عز وجل فقال لا فالح عليه السلطان عايز اقعد معك اسبوع اتزود من علمك ومن الخلوه جميله قال لا الح عليه مرارا يقول لا حتى غضب السلطان وقال له ياتي اليك الواحد من الاتراك بكلمه تدخله يقول لك ممكن ادخل معاك تقول له اتفضل عوام الناس بتدخلهم وش عشان انا سلطان يعني مستقصدني يعني ولا ايه فيعني هو قال له كده فعله يعني ياتي عليك عوام الناس تدخلهم وانا تابع ان تدخلني معك فقال له معنى غريب قوي قال معنى اسمعوا كده قال 
إنك إذا دخلت الخلوة تجد لذة تسقط عند تسقط عندها السلطنة من عينيك فلا تقوم بحقها فيمقت الله علينا إنت لو دخلت دقت اللي أنا فيه هتلاقي الدنيا دي كلها بالنسبة لك ولا حاجة فهتبقى مش حاكم عادل ومش هتهتم بأمور حكمك فوقتها ربنا يزعل مننا يعني هو إيه اللذة اللي جوه هنا بقى يعني عايزين ندخل هناك عايزين نعرف لما بيتفتح الباب والناس تخش بيطلعوا عاملين إيه هو أني عبادة؟ إيه شكل العبادة؟ أني نوع من أنواع قيام الليل؟ ولا مصحف بيتقرى؟ ولا ذكر بتذكره؟ يعني إيه خلوة؟ وده يمكن ممكن نفرد لها درس تاني يعني لكن مفهوم الخلوة إن الواحد كل فترة زي رمضان أيام العشر أيام الاعتكاف دي ضرورية السلطان كان محتاجها في قمة المجد وشهادة من رسول إن هو خير الأمراء بس كان محتاجها محتاج إنه يقعد لوحده مع ربنا شوية إن أنت كل شهر تاخد لك ليلة من المغرب للفجر في الجامع تقعد تصلي وتتعبد تقفل موبايلك تقعد مش بتذاكر ولا بتعمل اي حاجه قراءه قران والصلاه بالليل الخلوه مهمه لدرجه ان هو خايف عليه من الخلوه احسن تفتنه عن الدنيا وهي فعلا جديره بذلك لان من خلى بالله عز وجل وانس به ذهل عن اي انس اخر هنشوف مشهد اخير بعد الفتح ونرجع نقفل بقى القصه بالاحداث الاخيره الملوك الدول الإسلامية كلها وكلهم أقاموا الحفلات والقاهرة فضلت ثلاث أيام في احتفال دائم والزينة معلقة في البيوت جوه البيوت الأطفال بيحتفلوا والنساء بيحتفلن والشوارع محتفلة والجدران عليها الزينة كلهم في فرح شديد والإيران أرسل لها ومكة أرسل لهم وعند الكعبة قرئ خطاب محمد الفاتح بفتح القسطنطينيه وانه على نهج الرسول وان بشاره النبي صلى الله عليه وسلم تحققت فاستبشر جميع المسلمون بهذا الفتح لكنه لا يهدا دي, دي كانت البدايه محمد الفاتح كان عنده هدف اكبر من فتح القسطنطينيه هو فتحها فانطلق فتح بعدها اليونان والمجر وبلاد الصرب ورومانيا والبوسنه وقعد يفتح بلاد المغول وإمارة قرمان وحارب في فينيسيا إيطاليا يعني ناس من إيطاليا وأخذ أجزاء من أرض إيطاليا وفضل في هذا الفتح وفي حاجة هدف تاني أكبر في حياته مصر إن هو يحققه هنعرفه في الآخر خالص يعني قدامنا دقيقتين وبعدين نعرفه لأنه في أثناء هذه الفتوحات يبقى رايح من بلد لبلد فاتحا يمر على إمارة من إمارات الإسلام فيمكث فيها قليلا ينصب خيمته كان بيعمل حاجة غريبة جدا عشان يقيم العدل كان يجيب الرهبان والقساوسة يقول لهم أنتم أمنة على المسلمين وعلى الشعب فيقول لهم امشوا وسط الناس وتأملوا القضاء كيف يحكمون والحكام كيف يحكمون وأي شكوى تلاقوها تعالوا قولوها لي طبعا دول أكتر ناس لو هم يعني حيشكوا دول لا حيشكوا دول اللي في قلوبهم اكيد لو في ضغينه هيبقى في قلوب الناس دي مش في قلوب المسلمين، فكان يرسل القساوسه هم اللي يجيبوا له اخبار العدل في مملكه الدوله العثمانيه. وكان ما يرفعلوش تقريبا الا كل خير والا كل عدل ورحمه بين المسلمين بعضهم البعض. فاثناء حياته انشا معاهد ومدارس وجامعات وفي المسجد اللي انشاه باسمه مسجد السلطان الفاتح أنشأ حوالي ثمان مدارس، هو كان عمل نظام كان جديد مستحدث تماما في الكرة الأرضية كلها، نظام المراحل التعليمية بالامتحانات، زي اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي، في مرحلة 
زي ابتدائي اعدادي ثانوي مرحله اولى مرحله ثانيه وينتقل الطالب من بامتحان يعني لازم يوصل لتدريج معين عشان يتنقل للمرحله اللي بعدها وكان ينفق على طلبه العلم وكان في تخصص كل مدرسه لها تخصص ولها مسؤولين عنها وانشا دور الشفاء كان كل زي عياده كل مكان فيه مستشفى وعليها طبيب ومعه كحال يعني طبيب عيون ومعه جراح ومجموعه من الخدم والممرضين وينفق عليهم علشان ما حدش فيهم يعني يفكر ان هو يقصر في عمله وكان كثيرا ما ينفق على القضاء اغنى ناس في عهده كانوا العلماء والقضاء واذا اكتشف ان قاضيا ارتشى قتله يعني يعني هو عايش في رغد من العيش لو حيرتشي ولا يحكم العدل ما كانش عنده الا القتل له وقرب الشعراء وكان له في الشعر لكن اي شاعر ماجن وبيتكلم في كلام هجص ويهبط من همه الجهاد كان يبعده ويطرده من البلاد كان مهتم باللغه العربيه نشر المكتبات العامه كان حريص ان كل حي يبقى فيه مكتبه مليئه بالكتب الشباب يرتدوها وكان عنده مكتبه خاصه فيها 12000 مجلد في قصره عندك مكتبه فيها 12 كتاب حد عنده مكتبه في البيت يعني فيها كتب بتاعته مش بتاعت باباه او بتاعت جده يعني بتاعتك انت انت اللي جايب الكتب وبتقراها وحريص ان انت تجيب الحاجه اللي بتحبها وتخلص كتاب وتحطه وتبقى يوم ما عارف ان انت محتاج موضوع معين موجود في الكتاب ده او على الاقل مكتبه على النت يعني يبقى انت على النت ليك سايتس انت بتقرا فيها وبتتابع العلوم المختلفه هو كان عنده مكتبه خاصه وكان حريص على نشر المكتبات والقراءه وسط الناس كان مهتم جدا ببناء القلاع والقصور وطبعا تركيا حتى الان مليئه باثار هذه العظمه وكان مهتم بالتجاره والصناعه وانشاء الجسور والطرق تمهيد الطرق والتنظيمات الاداريه حتى من ضمن الالقاب اللي عرف بها في التاريخ بانه محمد القانوني لان كان عقليه قانونيه متميزه جدا وعمل نظام للدوله استمر بعده مئات السنين قامت الدولة العثمانية بنظام ديمقراطي أو نظام عثماني خلينا بقى نطلق عليه حاجة أشرف من الديمقراطية نظام عثماني استطاع أن يحكم الدولة بدون ما حد يقدر يطغى على حد بالإدارة والقوانين اللي هو حطها محمد الفاتح وأخيرا وهو بدأ بقى يحقق الهدف اللي عايز يوصله وقرب قوي من إيطاليا وقرب للهدف اللي كان لا يخطر على بال أحد وهو فتح روما مش الحديث في فتح قسطنطينيه وروما هو خلص القسطنطينيه فورا حط حلم تاني وفورا اتجه لتحقيق الحلم التاني وفضل الجيوش تتحرك في اتجاه روما حتى يفتحها كانش عايز يسيب لنا حاجه الله يرحمه فلما قرب من جيوش من ايطاليا ومن من روما وقتها حسوا بالقلق وعرفوا ان هو مش هيسكت الا لو احتل روما فاتجهوا الى احد الطباخين اللي كان حتى اسمه يعقوب باشا يعني كان منحه البشويه وكان يدعي الاسلام فرشوه فوضع السم لمحمد الفاتح وكان وقتها صغير يعني كان عنده 53 سنه واتخطف فوضع السم لمحمد الفاتح وفعلا يعني مات بهذا السم وفضلت الكنائس تدق الاجراس ثلاث ايام متتاليه فرحا بموت هذا السلطان وظل المسلمون في نعي ايام كثيره وسنين كثيره على وفاه السلطان محمد الفاتح ولكن الاجمل في موته انه مات وهو مرابط في سبيل الله يعني هو كان في طريق في الجيش والطباخ بيطبخ له الاكل وهو في خيمه الجيش وكان في طريقه الى فتح روميه فلعله يعني يشوفه مات بقاله دلوقتي حوالي 600 سنه يمكن روما تتفتح كمان 200 سنه يعني 
800 سنة فتح القسطنطينية مثلا 800 سنة فتح روما أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه شارك في فتح القسطنطينية وتحقق بعد 800 سنة محمد الفاتح لما تفتح روما هو كان بذر البذرة من 600 سنة ويوم ما تفتح لهم من الأجل إن شاء الله مثل ما للفاتحين وتظل الدولة العثمانية هي الخلافة التي يجتمع المسلمين كلهم تحتها إلى آخر أيام الخلافة بشكل عام سنة 1924 وتظل عاصمة المسلمين في العالم كله هي القسطنطينية اللي فتحها محمد الفاتح واللي هي دلوقتي بدأت تسترد دورها مرة تانية وطبعين عملات عليها صورة محمد الفاتح عملوا جسر انتوا شفتوا الجنبين بتوع الخريطة الجنب اليمين والشمال ما بين قسطنطينية والجزيرة عند القلعة دي وعند القلعة اللي بناها جده بنوا جسر من أكبر الجسور في العالم الجسر ده سموه الأطراق سموه جسر محمد الفاتح فخر ليهم وعزة ولدرجة ان هو رحمته بالصليبيين وسيرته العطرة ان احد المؤرخين الغربيين يقول لم يعرف عن الدين المسيحي التراحم والتسامح وان الله محبة يعني لم يعرف عن الدين المسيحي هذا الا بعد ما رأى القساوسة من من رحمة محمد الفاتح بهم فانتشرت الرحمة بين المسيحيين وعرف دينهم بدين المحبة والتسامح سنة 1917 البولونيين كانوا بيحاربوا النمساويين النمساويين دول كانوا تبع هتلر او تبع اللي هو مش هتلر لا كان تبع روسيا يعني القاصره والمفترين تبع الظلمه وكانوا بيحاربوا البولونيين فاستعانوا بالدوله العثمانيه 1917 كانت الدوله العثمانيه في قمه الضعف بعدها بست سنين ولا ثمان سنين الموضوع كان خلص فاستعانوا بالجيش العثماني ولما عرفوا ان الجيش جاي يقاتل كان اساطير بيسمعوها عنهم فاستبشر البولونيين خيرا كثيرا واحد الشيخ احد الشيوخ مش فاكر اسمه كان موجود وقتها احد علماء المسلمين موجود وقتها في هذه الدوله فبيقول كان بيسمع اساطير الشباب والاطفال بيحكوها عن الجيش العثماني اللي جاي اخيرا ينصر البولونيين يعني كان حقق اسطوره عند الغرب قبل ما تكون اسطوره عند المسلمين لانه فعلا عمل حاجات يعني لم تفعل قبله ولم تفعل الى الان بعده ولكن نختم بقى إن محمد الفاتح كان يحقق بشارة النبي صلى الله عليه وسلم خير الأمير أمير ذلك الجيش أقول لك بشارة تانية تقدر تحققها خير الناس أنفعهم للناس أقول لك بشارة تالتة خير الناس أحسنهم عملا وأطولهم عمرا وبشارة أخرى خير الناس أحاسنهم أخلاقا خير الأمير وخير الناس وخير المسلمين كلهم من الخيرية فانت يعني لو ما حققتش واحده تقدر تحقق في الثانيه، تقدر بقى تحط اهداف هو ادينا بنقول اهداف، حس الخلق، تميز بحس الخلق وسط اللي حواليك، وسط اهلك، وسط جيرانك، وسط اصحابك، وسط قرايبك مع زوجتك، مع خطيبتك، تميز فيها، وكون خير الناس زي ما هو خير الامير انت كون خير الناس، تمان تميز ان انت تكون خير الناس انفعهم للناس، بعلمك وبمساعدتك وبمجهودك تنفع الفقراء وتنفع زمايلك بان انت تعلمهم العلم اللي عندك وتنفع جيرانك وتنفع اهلك بان انت تخدمهم خير الناس انفعهم لناس فالخيريه ما وقفتش عند خير الامير امير الجيش ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك طريق الجنه واسع مليان حارات كتير في حاره اسمها الجهاد خير الامير محمد الفاتح خلاص في حاره ثانيه اسمها حسن الخلق وفي حارة ثالثة اسمها التقوى والبعد عن الحرام، وفي حارة رابعة اسمها بر الوالدين، وفي حارة خمسة اسمها اتقان العمل، وفي حارة ستة اسمها نفع الآخرين، كل دي حارات كل الطرق تؤدي إلى الجنة. كل الطرق دي توصل للجنة. ويأتي سيدنا موسى معه رجل كان بارا بأمه في نفس الدرجة، 
هو ده اللي معاه في الدرجه بتاعته نبي من اولي العزم من الرسل ومعه رجل من عامه المسلمين فيعني الموضوع مش بعيد الحلم سهل والاحلام حط حلم صغير بسيط على قدك تقدر تحلم بيه حس خلق والى اخره وانت فاعل ان شاء الله وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اذكركم ان بكره وبعده صيام ان شاء الله تسعاء وعشراء صيام يوم عشراء فضله ايه احتسب على الله ان يكفر سنه ماضيه فيعني انت صمت عرفه تكفر السنه اللي فاتت وتثبت ان شاء الله التكفير بصيام يوم عاشوراء وهو في نفس الوقت يوم خميس فيعني تجمع نيتين مع بعض الخميس وصيام عاشوراء يوم الاربعاء والخميس بكره وبعد ان شاء الله صيام وصيام الشتاء ربيع المؤمن قصر ليله قصر نهاره فسهل الصيام وطال ليله فسهل القيام فيعني يستفيد بهذا الربيع وهذه الايام الطيبه جزاكم الله خيرا ادعو الله تعالى وانتم موكلون بالاجابه اللهم يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين صل على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين اللهم اجز قادتنا واسلافنا عنا خير الجزاء واجمعنا بهم في دار البقاء ولا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم احينا على ما عاشوا عليه وامتنا على ما ماتوا عليه اللهم يا ذا الجلال والاكرام صل على النبي واله وصحبه الكرام اللهم استعملنا في نصرة هذا الدين وأنت راض عنا اللهم مكن لنا في الأرض وافتح لنا قلوب الناس اللهم استعملنا ولا تستبدلنا اللهم أحي موات قلوبنا اللهم أحي فينا روح الجهاد اللهم أحي فينا روح الجهاد اللهم أحينا حياة المجاهدين وتوفنا وفاة المجاهدين الشهداء وبعثنا يوم القيامة مع المجاهدين وارفعنا في الجنة في درجات المجاهدين اللهم استعمل ألسنتنا في قول الحق ونصرة الحق واستعمل جوارحنا في الدعوة إلى دينك والحق واستعملنا فيما ينفعنا وينفع الناس اللهم استعملنا فيما ينفعنا وينفع الناس استعمل علمنا فيما ينفع الناس واستعمل ألسنتنا فيما ينفع الناس واستعمل حياتنا وأوقاتنا فيما ينفع الناس واجعلنا من خير الناس أنفعهم للناس اللهم حسن أخلاقنا وارزقنا بالوالدين وارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك 
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم انقلنا من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اغفر لنا ولوالدينا واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات واجعل خير عمرنا آخره وخير عملنا خواتمه وخير أيامنا وأسعدها يوم أن نلقاك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك